0: Muy buenas, bienvenidos a Sigues Ahí, el podcast de Netflix que presento con, con, con este monumento, Samantha Hudson, que hoy vienes... Muy vintage. Vienes muy ad hoc al tema que vamos a hablar hoy.
1: Me encanta ad hoc. Es una palabra que no conocía y desde que se la escuché a Tamara Falcón, el vídeo aquel que presenta uh -huh. en las baldas de zapatos de su armario, la he incorporado a mi glosario particular. Es que sirve para todo. facto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Pero qué significa exactamente? Como que parece que está hecho como a medida. Claro. Ah, esto está hecho ¿Sabes ad hoc. Que te, este pendiente me lo voy a quitar porque hace ruido. ¿No? Hace un poquito crees? de ruidito, pero sí. esto
0: es verdadero, verdadero. O sea, ¿es de la época o es una recreación? ¿Qué coño va a ser de la época? ¿Qué época además? <risa> Hombre, porque hoy vamos a hablar de lo vintage, de las recreaciones, de cuando de repente vemos una ficción y dices, oh, joder, que es que el vestuario es, mmm, parece que lo han cosido hace tres siglos.
1: Y, y sobre no? todo la cuestión que mantiene en vilo al ser humano desde hace ya bastantes años. ¿Van a volver las manoletinas alguna vez? En serio, eso es lo que le, 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 le preocupa al ser humano. Jordi, tú porque no eres esa chica, pero si fueras esa chica, uh -huh. entenderías los problemas de esa chica. Bueno, y desde luego que vuelvo a las mandaltinas es un problema, porque necesito saber <risa> si comprarme unas ya o no. Pues comprarlas ya, que
0: estarán baratitas, y si vuelven, pues entonces ya las tienes. Y si no... Puedes esperar dos siglos y luego
1: las sacas. La verdad es que me gusta hacer eso, como adelantarme y decir, ah, mira, yo llevaba ya esto, porque de repente una servidora se empezó a poner trajes de dos piezas y luego vino cierta franquicia de preta porter. Y te copió. Y copió los trajes de dos piezas de Samantha Hudson. Mm. Así que. Me voy a comprar unas manolatinas. Y en unos fin. pitillos de colores. Y una camisa de cuadros de colores también. Y una rebequita sobaquera que no sirva para nada.
0: Hoy tenemos un programa muy vintage con una invitada muy
1: vintage, así que. ¿Arrancamos o qué? Venga, arrancamos. Dale al play, Lady Mary Carmen. Ha crecido tan rápido que la mayoría de la ropa ya no le viene. ¿Y qué vas a hacer con ella? Dársela a ese muchacho que va siempre cubierto de andrajos y descalzo. ¿En qué piensas? En que queriendo ayudarlo, no sé si he hecho bien. Lo he separado de su madre. Seguro que encontrarás la manera de compensarlo. O mucho me equivoco, o ya has decidido tomarlo bajo tu protección.
0: Así arranca Herederos de la Tierra, una serie de Netflix fantástica que tiene en el casting a Joe González, a Rodolfo Sancho, a Elena Rivera
1: y a Michelle Jenner. Ojo, eh. Sí, 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 es una serie que está ambientada en la Barcelona del siglo XIV y además de ofrecernos historia, intriga y momentos clave... También nos da, honestamente, unos lucazos increíbles, que es lo que más me gusta. Y es
0: que hoy vamos a hablar de la historia de la moda con una invitada que, aparte de ser tiktoker, es divulgadora. Se llama Irene Rodríguez y la conoce todo el mundo como La Guía Vintage. Bienvenida, Irene. Muchas
2: gracias. Hola. ¿Qué bon tal? You, ¿Cómo estás? ¿Todo cariño? bien?
0: Oye, qué guapa vienes, ¿no? Vienes muy vintage. Muchas gracias. ¿Eso de qué año es? Esto
2: es de aso.
1: No. <risa> muy para bien. El, ¿Pero ese año? ¿Qué año?
2: Pues a ver, por la manguita abullonada y tal, yo quería darle un toque años 40 y tal.
1: Claro, es verdad. Bueno, uh -huh. y esa ondita en el
0: pelo. En tu perfil de TikTok uh -huh. hablas eh, sobre la moda, sobre la historia de la moda, sobre los grandes iconos de Hollywood y también sobre los salseos en este mundillo. ¿Por qué te llama tanto la atención esas épocas?
2: Pues, sinceramente, porque empecé a interesarme mucho más o menos cuando estaba terminando la carrera. Y me empezó a gustar arreglarme así, entonces claro, naturalmente empecé a ver los vídeos de actrices del antiguo Hollywood diciendo qué utilizaban, cómo se hacían el pelo, cómo... y al final pues una va conociendo, va conociendo y se da cuenta de que esta gente estaba bastante más loca que la gente de ahora.
0: O sea que tú decides, oye, voy a empezar a vestir así y en lugar de hacerlo a lo loco uh -huh. dices, voy a... Voy a... Un poco de research, claro, de claro. información, no vaya a ser que venga alguien por la calle y me diga, ¿pero qué haces combinando el, el, los años 40 con los La
1: mayoría de la gente lo hace así, Hombre, claro. eso,
2: eso es una cosa que, que pasa mucho, por ejemplo, en plan, ya tú puedes coger lo que tú quieres, lo, las características que te gusten de cada época y ponerla en tu look mm -hmm. sin ningún problema, ¿no? Claro. Pero siempre está bien saber un poco de dónde viene y cómo se usa.
1: De hecho, en las modas de ahora, yo creo que... Bueno, menos la tecnología y los biotejidos, que es uh -huh. quizás el campo que más uh -huh. queda por investigar y desarrollar. Está casi todo inventado, entonces es un megamix, una remezcla, Y un todo vuelve, ¿no? Dicen que es como muy entonces, tique, Y Venga, esta tique. cosa ochentera, con esto de los setenta, que ya sí decirlo que en los noventa, por ejemplo, de repente era, venga, los setenta han vuelto. Uh -huh. Y eh, como cosas nuevas mezcladas con el hip-hop, o sea, era todo.
0: Lo y que... ahora, pues... No sé yo no yo no veo como, o sea yo no creo que vuelva al cancán por ejemplo no o luego
2: hay
1: modos hay modos de, como muy 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 antiguas muy históricas que dices y por qué no yo estoy deseando que, que vuelvan los corpiños y uy, los miriñakes son
2: preciosos y aparte hay por ejemplo de la crinolina y tal que son cosas que ahora vemos y qué qué armamento qué difícil no sé qué hay diarios de la época donde uh -huh. las mujeres dicen qué gusto no se me acerca nadie porque, ¿Qué claro, es, ¿qué con, con, ¿Con qué? La propia crinolina, que Grinolina. era como la especie de jaulita esta que tenían para hacer mm. las faldas circulares ah. y muy grandes. Por ejemplo, lo que se ve en lo que el viento se llevó y tal. Ay, uh -huh. sí. Y hay diarios de mujeres de la época diciendo, mira, porque está muy bien porque así la gente respeta el espacio personal, no se Hombre, me claro, acerca no hay, tanto no, no hay, al no hay, hablar y todo eso. Claro.
1: Yo tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Te podías sentar?
2: Sí, claro. Eso estaba hecho de material flexible. Lo único que tenías que hacer era levantarlo y sentarte... Tal cual, y luego lo dejabas caer y volvía a su posición. Ala, claro, sí, y es
1: movía. que pensaba que era como una especie de estructura metálica. Y que ahí ya no se podían ni mover. Uh -huh. Sí, porque
2: está estaba ahí. como, yo qué sé, en Cenicienta 2 y tal, parece como que una jaula de metal, pero no, que va. Eh, son telas y, y normalmente maderas flexibles y acaso.
0: Irene, y después de haber revisitado todas esas épocas y haberte informado sobre todo, ¿hay alguna que te gustaría a ti decir, mira, esta es mi favorita? ¿no? Este periodo histórico es el uh -huh. mío y yo viviría aquí, volvería aquí y llevaría esta ropa y por favor, llevarme ahí. conde hay una máquina del tiempo?
2: A mí mmm, me gusta la ropa. lo que No volvería a ningún periodo histórico anterior. Oh, está, no. está un poco difícil la cosa. Sí. Eh, si eres cualquier cosa que no sea un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, eh, está fatal claro. todo. Y bueno, y rico, porque también sí. <risa> es, eh, que es un factor, pero... Pero si pudiera, ropa, sí. por ejemplo, me encantaría ir a los años 40 y a los años 50, irme de compras y ya volver.
0: Claro. ¿Cómo oh, sería eso viajar en el tiempo para irte de compras y luego volver? Eso sería genial.
2: Sería maravilloso.
0: No, oh,
1: pues creo que nadie aprovecha nunca un viaje en ¿Sabes qué deberían hacer? Yo he hecho mucho de menos las películas petardas. Y creo que deberían hacer una película petarda con un salto en el tiempo que vaya simplemente de una bimbo uh -huh. chulísima, una rubia tonta, que tenga la potestad de viajar a cualquier periodo histórico y en vez de cambiar el curso de la vida, se vaya de compras. Oye, hablando de
0: diseñadores de distintas épocas, supongo que debes tener tus favoritos, fabs, uh -huh. y los que dices ese hombre que hizo o esa mujer que hizo. ¿Cuáles son tus favoritos?
2: Mis favoritos, pues me gusta mucho. El, el nuevo look de Dior que es esta silueta que se ve mucho en los mm. años 50 con la falda y con la cintura más ajustada y todo eso eh, algo que me gusta mucho de Elsa es que que era sí, muy camp eh, era una chrísima. mujer que por ejemplo le hacía unos guantes y luego ponía las uñas postizas encima, encima del guante, de entonces guantes. cuando te ponías el guante todavía se veían las uñas al final y todas esas cosas. Son cosas que me llaman mucho la atención. Uh -huh. eh, me gustan más esos diseñadores que por lo que fuera eh, estaban muy metidos en, en, en crear algo nuevo, por así decirlo.
0: ¿Y en el otro lado de la balanza, en los malos?
2: Ay, esto va a ser un poco controvertido, pero me cae fatal Coco Chanel. A mí no me
1: gusta nada tampoco ella. Y fíjate que hice un trabajo para clase hace mucho tiempo de esto, como que tienes que exponer algo que te gustara mucho. Y claro, yo... Me esforzaba mucho en cumplir mi categoría social, que en aquel momento era gay. Uh -huh. Y claro, ¿de qué va a hablar un gay en clase? Y de Coco Chanel, entonces me, me, me hice todo. Y lo tuve que defender, pero leí la biografía, las cosas que hacía, y pensé, luego ya me informé lo de la nueva silueta de, de Dior, me pareció mucho más interesante uh -huh. dentro de, pues que entendemos que la estética al final iba acompañada de unos... Estándares muy rígidos y muy duros para las mujeres de la época y aún a día de hoy también. Pero poniéndonos en el papel, marcó un antes y un después. Pero pregunto a las dos, ¿es por su
0: ropa o por su personalidad que nos cae bien? Todo.
2: La personalidad. Y bueno, la ropa... Hay cosas que me gustan, uh -huh. pero sí que es verdad que he llegado a cierto punto, por ejemplo... Eh, Siempre se le atribuye haber liberado a la mujer del corset y cosas así, y eso no es, no es cierto.
1: Ah, no ¿Quién liberó a la mujer del corset?
2: Las mujeres se liberaron
1: del corset. La misma a ver, mujer, no hace falta que venga una edición. Claro, no, de en plan,
2: de, se, se dejó de llevar, o, por ejemplo, otro que me cae bastante mal, es eh, Paul Poiguet, que también se decía que él había quitado los corsets y había liberado a la mujer y tengo dos problemas con eso uno Me que tengo
0: dos problemas tengo dos problemas
2: uno que es mentira en plan por ejemplo que el corset no era no era tan malo como se nos ha hecho creer y segundo que ese hombre diseñó una cosa que se llamaba la falda trabada que era básicamente una falda que pegaba los gemelos de la pierna juntos entonces casi no se podía ni andar con ella decía muchas veces he liberado el pecho de la mujer pero le he atado ha las piernas la y digo, ¿no? pues hijo mío, te podías haber estado
1: quieto. Ya, es que hay una cosa que digo la, con las faldas largas que me parece lo más disfuncional del mundo. Yo he de decir que mi época favorita histórica de la moda, sin duda, son los años 60 con Mary Quant y las minifaldas uh -huh. y ese boom que pegaron. Uh -huh. Que, por cierto, la aprendieron en una clase de inglés en un workbook.
2: Así. ¿Ah,
1: sí. porque hablaban a veces de cosas y la gente, claro, decía, Mary, bueno, es estupendo, te relleno, size one, completo. Y es que repeat. está infravalorado el vuelvo. Y, y es que tenía muchas cosas muy interesantes. Yo tengo y que, que El rollo mm, Curreyes con esa silueta retrofuturista, uh -huh. así muy recta, Twiggy. Bueno, y es que soy muy apasionada, pero aquí he venido a aprender sobre todo. Porque pues, hay pues, un punto sobre todo... Pero tú controlas mucho también de momentos eh, previos, rollo vestuario decimonónico y cosas uh -huh. así.
2: Pues normalmente me gusta mucho el siglo XIX y el siglo XX, es como las épocas que mejor conozco. También porque como son cosas que ya... A lo mejor me gusta más incorporar para mi propio estilo. Claro. Ha sido muchísimo más fácil hacer una investigación de eso porque al final era lo que más me llamaba a mí para mi, para mi día a día. Y
0: más... más. No sé si se dice ponible, ¿Se llama? Más didáctico, ¿No? claro. O sea, porque imagínate que digas, no, es que mi pasión es eh, uh -huh. la época medieval y Buah. quiero ir todos los días con, ¿sabes? Con trajes gigantes Poca broma,
1: poca broma, ¿eh? porque hace nada Valenciaga sacó unas botas de tacón que sí. era hasta, eran una estructura de, un, de la bota de una armadura medieval. Entonces, <risa> nunca infravaloremos los periodos históricos no, no. porque quizás se convierta en una tendencia. Y las cotas de malla, los, los verdugos de cota de malla, también es algo que hemos visto mucho en las pasarelas. Algunas piezas también eh, de armaduras simulando un, un, un abdomen, que es algo que ya hacían los centuriones romanos en la época. Uh -huh. O sea, que quiero decirte... Todo vuelve. Yo personalmente tengo que decir
0: que no conecto con la moda, es algo que uh -huh. me cuesta conectar, pero la respeto mogollón, porque me parece que tiene una historia, una intrahistoria, y claro. la moda también ha ido de la mano de los cambios en este mundo. Cuando la gente empezaba a trabajar, había que hacer un vestuario como mucho más cómodo para que pudieran trabajar. Claro. En fin, toda esta serie de cosas que han ido un poquito de la mano. Y en Netflix hay muchas ficciones que, claro, no son actualidad. Nos vamos un poquito para atrás. Yo sé, por ejemplo, que tú tienes un conflicto bastante fuerte con el vestuario de los Bridgerton. Vaya, por Dios. ¿Qué es lo que te pasa? sí, sí, sí que O sea, ya sabemos que se, se cumplen ciertas licencias, sí. o se saltan ciertas licencias es en esa serie. Tío.
1: Hombre, a mí los, las versiones que hacen de Ariana Grande con un violonchelo me parecen claro. sensacionales. Eso
2: es maravilloso. A ver, lo que, lo que me pasa con los Bridgerton no es que diga... ay no es 100% histórico, partiendo de la base de que ningún show puede ser 100% histórico. Uh -huh. Siempre se toman licencias artísticas, pero también mmm, hay lagunas en el conocimiento que se puede tener de ciertas partes de la moda y ciertas partes de la historia. ¿no? A mí lo que me pasaba con los Bridgerton es específicamente una escena en la que sale una chica que le están atando un corsé y luego esa chica después se desmaya delante de la reina y, y, y yo estaba todo mal. ¿Por qué? Eh, porque para empezar, en la época de los Bridgerton, que si no me equivoco está es ambientado en la regencia sí, inglesa. La regencia. ¿no? Entonces, si se supone que empezamos más o menos en 1814, creo recordar, eh, ahí no se llevaban corsés. Se llevaba una cosa que se llamaba cotillas. Empezaron a llevarse corsés un poco más mmm, rudimentarios, por así decirlo. Pero sobre todo una cosa importante es que los corsets que había largo no se ataban tan fuerte, no se podían atar tan fuerte todavía, y la mayoría de cosas que se llevaban terminaban aquí. Es decir, la cintura no se enteraba de lo que Claro, no
1: es verdad que el corte estaba como por debajo de las tetas. Sí. Era
2: una cotilla mm. que era así, y su función era subir el pecho, básicamente. Mm. Entonces, porque en la regencia le gustaba mucho enseñar. Es
1: que se subiese sí. el
2: pecho, ¿no? Y Efectivamente, sobre todo por la noche. Uh
1: -huh. Claro. O sea, tetas de noche. Sí,
2: efectivamente. Teta Por la mañana no. y de día.
1: Yo veo siempre vídeos, eh, no sé si tú los has visto, son medio de ASMR. Y son como... Eh, me he visto en el siglo XVIII. Y es una, una fantasía. Una señora como vistiéndose con, con ropa histórica clásica, de lo que hacían cada mañana, pues que si sí, las agua los polos, eh, la sobre... O sea, todo. Y es sensacional. ¿Eso era realmente así? O sea, ¿la, ¿la gente tardaba tanto tiempo en vestirse?
2: Sí, no. A ver, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hay ciertas capas o ciertas las más pesadas, más difíciles de poner, que realmente solo se los ponía la gente rica, yeah. que eran mm. personas normalmente que tenían a alguien que les ayudaba a vestirse. Las claro. personas de clase obrera se vestían solas y, y, y se, y se levantaban un, por la mañana. No sé, tenían a lo mejor dos vestidos al año y un vestido que se llamaba, hasta hace poco en España también, el vestido de los domingos, que era mm. algo un poco más... Arreglado.
1: Sí, que además solo solía ser uno. Claro, era como, efectivamente. El, el, el era que tenía uno que te ponían los domingos oculenta. y si
2: había algo especial que estaba ocurriendo, pero ya está. Y yo
1: siempre
0: decía que sin tintorerías y sin lavadoras, no sé cómo hacían con esos trajes, o sea, para limpiar, o sea, y aparte... Ah, bueno. o sea, no se lavaban
1: mucho eh, igualmente. De hecho... O sea, un... los trajes a lo mejor
0: los hacían y no los lavaban en toda la vida. No, sí se lavaban,
1: claro que sí En se el momento, digo yo, ¿no? Oh, se lavarían, pero que la, la higiene, o sea, esa imagen no pulcra es María Antoñeta, y pitiflis, era todo mentira. De hecho, la gente se echaba polvos de talco en la cara... Aparte de porque un aspecto blanquecino siempre era como ir a la contra de la gente que laburaba en el campo, que estaba eh, a merced de los rayos del sol y por ende estaba más morena, era muchas veces, eh, aparte del ideal de belleza, porque tenían sífilis. Había mucha gente con sífilis y en esa época. Y se
0: maquillaban para que no... La
1: sífilis es una enfermedad que hoy en día, pues nada, es una ITS a veces y se trataba de una manera muy fácil, pero en aquella época no había medicamentos y la gente ni siquiera se enteraba. Entonces, cuando está en estado secundario, todavía tiene tratamiento, pero en el, test, en el estado terciario es eh, crónica uh -huh. y además produce como necrosis sí. de las partes del cuerpo, entonces a sí, mucha gente... se han gente...
2: encontrado narices de mentira y tal, porque a mucha gente se le cae a la nariz sí. y tal.
1: Y, de hecho, las, las primeras eh, rinoplastias, que o sea, uh -huh. se supone las que tienen eh, constancia histórica, era de, de cirujanos que te quitaban un trozo de la frente y te lo bajaban abajo y te hacían una nariz, porque la gente rica tenía mucha sífilis uh -huh. y entonces se ponían polvos de talco para ocultar claro. las fístulas
2: y las heridas. ¡Ay, por favor, qué asco me está Y las pelucas
1: igual, todos tenían piojos, estaban sucios, o sea, era una época muy, muy sucia.
2: Yo tengo que decir que, por ejemplo, muchas veces lo que se dice de la higiene está muy exagerado. O sea, sí. no era tan mala como nos pensábamos. A lo mejor en cosas, por ejemplo, en la a partir de, del Renacimiento y tal, es muchísimo peor que en la Edad Media. ¿Sí? Sí. Se piensa que, por ejemplo, en la Edad Media la gente no se bañaba, que, o, por ejemplo, que Isabel la Católica solo se bañó una vez en su vida, cosas así. Eso <risa> es mentira. Eso no, no era verdad. Eh, de hecho, en la Edad Media la, la higiene se, se tenía como algo muy sagrado. Era, y esto que oímos de, ah, es que la iglesia prohibió la higiene y todas estas cosas, no. Eso es lo que se oye: es que hay, había algunos religiosos uh -huh. que dejaban de, de bañarse, pero era una penitencia o era un sacrificio, no era lo normal.
1: Claro, Hombre, eso eran algunas hay, hay, personas.
2: Y hay,
0: hay, hay vertientes religiosas que, o sea, no te dejan mirarte tus propias partes mientras te estás duchando. Y eso es actual, ¿eh? no es uh -huh. una cosa que me esté inventando. Me
1: parece o sea, muy bien. Pues chica,
2: para la autoestima pues tiene que, que venir genial. Un
0: poquito para limpiarse bien
1: todo o no la mayoría de chicos con los que he salido te puedes fuera que no se han limpiado los huevos en la vida joder, o sea es que joder. el tampoco es, es tan y aparte una, te pones a
0: limpiar ahí no dices, es un, oye, un oye, universo oye, tan distópico
1: o sea uh, bueno. fimosis, hola <risa> 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 ¿Estáis
0: pasando una cosa? Es que este podcast o sea, es una
1: maravilla, porque empezamos hablando de corpiños y terminamos ¿Qué? hablando de, de problemas del prepucio. No. Oye, eh, te, te acepto.
0: Digo, te acepto, <risa> te acepto que tengas Gracias. ese un poquito conflicto, conflicto con los Bridgerton. Uh -huh. Pero te voy a hablar de una de mis series favoritas, aparte que habla de una persona que es... Yo soy un super fan de esa persona. Hablamos de The Crown uh -huh. en Netflix, que aparte, eh, cada temporada abre la ventana a una época distinta, porque sí, empezamos claro, con una eso. reina con 16 años y va avanzando. ¿Qué te parece cómo se hizo el trabajo de The Crown? Y ahora voy a concentrarme a ver qué va a decir.
2: Está genial. O sea, The Crown es una de las mejores series que yo he visto en términos de reproducción histórica sí. y tal. También es verdad que es muchísimo más fácil en el sentido de que son cosas que como por la naturaleza de estar en el palacio y de que son personas que al final se le han hecho muchas fotos... Y hay referentes. Efectivamente, hay muchos referentes. A mí especialmente me gustó mucho una parte que, que se incluyó, que es cuando la reina Isabel II está conociendo a los Kennedy
1: uh -huh.
2: y lleva un vestido que en ese momento era bastante pasado de moda. Es muy de los años 50 y estamos ya en los 60. no Pero lleva un broche que es el broche del príncipe Alberto, que eso es una reliquia de familia. Eso es el, el broche que el príncipe Alberto le regaló a la reina Victoria cuando se casaron y la reina Victoria lo llevaba siempre en sus vestidos de gala y todas esas cosas y por lo que tengo entendido es una cosa que Isabel II le tiene mucho aprecio y casi siempre lo lleva y me gustó mucho porque lo incluyeron en el detalle, el detalle ¿no? uh
0: -huh. es que es flipante a mí es una serie que me encanta y ese
2: es el oroche real ¿El que lleva en la serie? Sí.
0: No, creo. No, ah, no es una, yo, será una cosa. Hombre, ahí. es que yo me imagino… No, no los que los Imagínate días. ser la reina de Inglaterra, que yo estoy convencido que habrá visto The Crown. O sea, es que sabro, o sea, es una, hacen una serie de ti misma.
1: Joder, qué guay, ¿eh? En plan, claro. ser una vieja ya rechocha y poder recordar toda tu vida… Y que lo hagan con Ay, esa... en
2: verdad era guapísima yo cuando era joven. <risa> claro, sí, qué gusto. Pero que lo
0: hagan con esa fotografía, ¿sabes? Uh -huh, que, de preciosa. Es que me acuerdo perfectamente cómo fui en ese y me lo están uh -huh. recreando igual. El traje de novia todo, todo, todo ese universo.
1: Lo más. Alucinante. Y de, de, de defender el producto patrio y nacional, porque la verdad es que yo creo que España somos líderes en, en series de recreación histórica, bueno, aparte sí. de Bandolera, El Secreto de Puente Viejo, uh -huh. etc. Eh, Altamar, que está en Netflix, Las Chicas del Cable, también y está, de la Tierra, ¿no? Que está ahí. Efectivamente. Uh -huh. Entonces, ¿a ti esas series crees que España lo hacemos bien en ese sentido de recreación? Pues histórica?
2: yo creo que bastante bien, la verdad, en general. Es que yo siempre lo veo... he pensado
1: digo, qué chulo.
2: Uh -huh. Sí, es que yo creo que también en España, como tenemos como mucha conciencia de de nuestra propia historia, de nuestros trajes regionales y tal. Entonces realmente, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo estoy haciendo vídeos y digo bueno, es que en el siglo XVIII se llevaba esta capa, esta capa y esta capa, ¿no? Y me responde alguien, anda, eso se lleva en el traje de fallera. Y digo, claro, porque es muy dieciochesco. Y entonces es como que lo tenemos todavía muy en la conciencia general, y yo realmente en las series españolas creo que lo, lo que más me llama la atención muchas veces es a lo mejor el peinado, el maquillaje... Sí. Que, pues sí, que es más moderno y tal pero es que eso pasa en la mayoría de series no es una
0: Arruginal. cosa de España no, Yo creo que tenemos aparte unos auténticos especialistas en vestuario y tenemos empresas que, que, que llaman tropecientos mil años uh -huh. y aparte tú puedes ir a estas empresas decir un traje de y es que tienen el original sí. no es que lo tengan que recrear sino que tienen trajes originales de muchas épocas que sí. eso también es un trabajo de alguien muy listo que dijo claro. vamos a ir guardando todo esto, traje de policía de los años 20, tú uh -huh. guárdalo que dentro claro. de 40 años alguien quiera hacer una película de esto.
1: Yo para el, el videoclip de Por España tuve que coger... Los trajes de Guardia Civil que salen son oficiales. Uh -huh. Y creo que los de que lleva el que hace el generalísimo también es un traje oficial y tienes que pedir un permiso. Pero fue muy divertido porque, claro, llamó la, la de producción. Quería alquilar un traje de Guardia Civil. Tienes que dar los datos y explicar para ¿pa qué, qué es? es. Porque no claro. puedes hacer parodia ni mofa de eso. Vale. Ni que salga una persona vestida con traje oficial... Haciendo algo delictivo, porque imagínate que vas a atracar un banco vestido de Guardia Civil, o sea, Estela. Y me dijo, nada, es para un videoclip de Samantha Hudson. Y me decía la tía meada que se quedó el Guardia Civil como un minuto en silencio, en Samantha plan... Samantha Hudson... Pero, pero ¿para qué exactamente? Ya nada, un vídeo, un vídeo. Y nos hizo prometer que no, que no haríamos nada que le perjudicara. Y al final, bueno, pues...
2: La ¿Y hiciste? Hemos... ¿Qué hiciste?
1: Pues la de las suyas. ¿Y usted ¿no has visto ese vídeo?
2: Creo que no, la verdad, Hoy porque te... yo creo que me hubiera dado cuenta de, de, del traje. Tienes que mm -hmm. verlo. Y ahora estoy preparando
1: otro con temática medieval. Y hemos ido también a un, a un chico que tiene como una nave industrial llena de armaduras y de cosas... Y flipado porque tiene unas recreaciones de trajes de, de princesas, así como monarquías de nobleza medieval, son tan chulos.
0: Aparte mm -hmm. que yo creo que cuando se hacen estos vestuarios para estas películas, es lo que te digo, al final se acaban guardando, no no, no, no se tiran, claro. y se quedan ahí. Y a veces, Jolín, pues puedes tener la facilidad de acceder. Yo tengo una pregunta, porque claro, estamos hablando de vestuario, pero indudablemente tenemos que dividirlo entre vestuario masculino mm -hmm. y vestuario femenino. ¿Cuál es? quizá el más difícil de recrear? El ¿De, de, 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 ¿De cuál tenemos como más referencias?
2: Eh, tenemos más referencias del femenino, pero es el que peor se recrea, siempre. Porque se quiere, como muchas veces, adaptar un poco a los cánones de belleza moderno. Uh -huh. Entonces hay partes en las que se sabe perfectamente lo que se llevaba, pero no se considera bonito hoy en día. Por ejemplo, en la regencia, las mujeres no, las mujeres casadas no enseñaban el pelo. ¿Lo llevan tapado? Claro. Entonces, sobre todo de día. Entonces, claro, pues, eso no es estético, a lo mejor claro, para la ficción. No, eh, realmente, ahora una audiencia moderna diría que estoy viendo viviendo con los amis O sea, es que no, no, claro. no nos gustaría, no nos resultaría atractivo. Entonces, muchas veces son cosas que se obvian. Claro. Y con los hombres pues es más fácil porque a lo mejor mm, ha sido una moda más... Estática, uh -huh. aunque también se eliminan bastantes cosas. Por ejemplo, en, en la regencia los hombres sí llevaban corsé.
1: ¿En serio? Sí. sí
2: pues <ríe> empiezan en... los hombres a llevar corsé. Los hombres son los que empiezan a llevar
1: sí,
0: sí, corsé. Sí, sí,
2: sí. Como, como tipo,
0: como, pero en, en, en un vestuario como elegante, o, o, o por ejemplo para ir a una guerra o para estar en En un todo.
2: En, es parte del uniforme militar. Sí.
1: ¿Qué me dices?
2: Y, y luego también en, en los trajes de chaqueta no habéis visto algunas veces ilustraciones tipo a lo mejor si alguien es fan de Jane Austen se ve cosas de la regencia y tal que siempre mm, tienen una figura como de reloj sí, de arena es de hombre reta, sí. es porque llevan corsé y eso normalmente en las series no se incluye.
1: Claro, para encajar más como con ese estándar Efectivamente. masculino. Efectivamente. Es ¿no? que la, la moda masculina ha cambiado mucho y, y el estándar. Sobre todo yo también creo, eh, porque es que siempre que se habla de moda no, no hay que olvidar que, claro, la gente del pueblo llano prácticamente... La estética pasaba desapercibida o era una especie de cosa aspiracional uh -huh. de lo que tú has dicho, el vestido de los domingos o eso, pero no claro. podías irte a sembrar trigo y a recoger el campo vestida guapísima. Ibas con unos harapos, con tus cosas, los trajes regionales. Es verdad uh -huh. que es como una herencia de algo muy bonito y además muy laborioso que llevaba mucho tiempo, pero la, la moda siempre ha sido muy elitista y en las élites masculinas hubo un tiempo en el que el, el canon y el estándar era bastante queer, por así decirlo, porque el rey sol era un pedazo de gay, o sea... <risa> Jope, con, con esos eh, pantalones uh -huh. bombachos, claro. con esas medias. Y zapatos de tacón todo el rato. Uh
2: -huh. Efectivamente. Y
1: pelucones, ese o era, era pues un zapato real. Temprano, ¿Por qué no? Es o sea... que
2: los tacones eh, al, al principio eran eh, una, una prenda de hombre, exclusivamente. Para Empezaron... estar más
0: alto que los demás. O... Pues
2: in, in, inicialmente lo que se ha encontrado es que eh, es un zapato que se diseña para los jinetes, para coger a la hebilla de, ah. del caballo.
0: Que todo, mejor. Tiene, todo tiene un porqué. Nos está
1: explotando uh -huh. este, la cabeza, oye. ¿eh? Yo lo he notado, <risa> ¿eh? Que a, a veces cuando monto en, un, en una moto, un caballo con tacones me engancho mejor. Sí,
2: ¿verdad? Cuando, me me es cuando monto a caballos ¿sabes? Yo también, cuando salgo por la mañana.
1: Para irme de cacería.
0: Cuando cojo a Rocinante y me voy a dar una vuelta por, por chueca. Ay, <risa>
1: qué divertido. Yo extraño que la gente vista así. Y sobre todo que se hagan más películas de época. Y más, películas de época divertidas. Porque hoy hacen películas de época que a veces... Los Bridgerton miran... Sí, que parece que, sea, es, 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 onda claro, guay. parece que estén deprimidos en esa sí. época. Sí, pero yo, yo veo las de antes. Hay un actor que me gusta mucho... Eh, pues yo no sé si será de los 70 en España, que se llamaba Luis Mariano, que uh -huh. cantaba así con la voz muy chula, y tiene una época, que se ha, una película que se llama Violetas Imperiales, es divertida, salen unas tías con unos modelones, y sale Carmen Sevilla haciendo de una gitana en Granada, y bueno, va, pues ella es estupendísima, y se enamora de un duque que, pues, que es un mujeriego, y que el duque es hermano de una tía, sí. eh, a la cual Carmen Sevilla le lee la mano y le dice que se va a convertir en una reina muy grande, muy grande. Y se casa con el emperador de Francia, con Napoleón. Mío, y entonces ficción. busca a Carmen Sevilla, la gitana, y se la lleva a la corte. Y bueno, es una película chulísima, tenéis que verla. Me encanta. Me y encanta. lo veía y decía, joder, qué guay todos estos looks, uh -huh. unas bromas súper actuales. Y fíjate tú que, que hablaban con, con un vocabulario que ya está completamente desfasado y sin embargo uh -huh. es lo más moderno que hay. Yo abogo porque la gente vuelve así y las chicas estamos hartas ya. De, de pantalones de talla bajo. Yo quiero un corpiño. Un corpiño. Totalmente de acuerdo. Y un pelucón. Y tardar 15 horas en vestirme, ponerme polvos de talco que, que me asfixien en la cara. <ríe> es lo que yo quiero.
0: Oye, eh, hablamos de vestuario y no de cantidad de vestuario, porque claro... Siempre nos sea, apueno. A mí me tengo la referencia cuando te decían tus abuelos. Cuando yo de pequeño solo tenía un pantalón y unos zapatos, y tú uh -huh. mira la cantidad de zapatillas. O sea, si alguien de esa época viniera viajase ahora aquí, uh -huh. fliparía si viera nuestros armarios, diciendo, pero o sea, ¿tenéis ropa de invierno y ropa de verano? O sea, <risa> claro, porque estos vestuarios entiendo uh -huh. que tampoco tenían ahí en esas épocas no, o, o qué, o tenían mucha cantidad. La gente no? era muy dispersa, o sea, se gasta mucho. A ver.
2: Se tenía más cantidad si tenía dinero. dinero, pero la gente normal no. Lo que pasa es que, claro, también entramos en temas de moda rápida y cosas así que baja la calidad. Antes una prenda de ropa duraba años si la cuidabas bien Claro. y, y la gente lo hacía porque la ropa era algo que, que costaba mucho dinero, que era algo muy artesano. O sea, tú tenías que ir a una persona, comprar una tela, que te midieran todo el cuerpo y te hicieran... Tu y traje, ropa para también, ti. Claro. Y, y cada año, pues si engordabas, te lo sacaban un poco. Si adelgazabas, te metían un poco el talle. Y así. Entonces, pues claro, son cosas que realmente, esto que hacemos de cada dos meses, prácticamente renovar el armario. Eh, ahora es casi necesario porque la, ro la ropa se te rompe. Uh
1: -huh. sí, pero entonces es. no era así. Bueno, y que tienes que estar en tendencia todo el rato, como, que, uh -huh. como todo va tan rápido. Claro, sí. antes piensa que estaba en periodos muy largos, muy largos de tiempo, como casi sin ningún avance en, en, sí, en sí. la estética. Pues a lo mejor te ponías esto y lo otro, pero era una silueta muy definida sí, y eso bien. era lo que se llevaba.
2: Y eran cosas que también pues, la gente rica sí seguía. Sí, tú, tú ves que cada temporada, por así decirlo, cada año... Eh, la moda de las clases más altas sí cambia, obviamente.
0: Pero Porque viajaban a lo mejor y veían cosas en otros sitios. Viajaban sitio y luego aquí. aparte
2: también eh, tenían el dinero para poder Gastarse. ir y adaptar siluetas, nuevos mm, accesorios, nuevas mangas, nuevo largo de la falda, cosas que a lo mejor la gente más pobre no podía. Uh -huh. Entonces tú ves que en las clases más humildes se va adaptando, pero muy poco a poco y de una manera menos exagerada.
1: Claro. Eh, bueno, eso fue así hasta prácticamente los años 90, porque uh -huh. en los 80... eso pues hay tanta controversia con los personajes de la movida ¿no? Porque tenían esa ir underground, pero realmente... ¿Tú cómo podías estar en tendencia y saber que lo que se llevaban eran eh, los eh, Sigui, Sigui, si, 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 Sputnik, las Yoxian si Devansis, hacerte esos cardados con esos maquillajes y comprarte un pantalón de polipiel negro y unas alzas plateadas y una cosa de leopardo? O ibas a una tienda que traían de fuera en España, que había dos, venía y tenías que Londres, estar en Madrid, ejemplo, ¿no? claro. o te ibas a Londres, te comprabas claro. tus vinilos, tus discos, escuchabas esta referencia. Era lo que uno iba y cuando volvía venía con todo ese look y decían, tío, ¿de ¿dónde te has comprado eso? Entonces ¿En tenías, Cánden, tenías ¿no? que ser pudiente y el, el pret Porter pues está es, es hace bien poco. De hecho, Halston, que también está en Netflix, sí, ¿no? jo, qué chula. ahí <ríe> habla mucho que él, él es como un diseñador así muy importante que irrumpió y de repente está poco de capa caída y uh -huh. hacen el contraste de cómo el fast fashion se apoderó un poco de la alta costura y hay una escena chulísima que él le viene y dice el, como un tiburón de los negocios ¿y si hacemos vaqueros? <risa> Y dice, ¿Pero, ¿pero cómo que va a querer decir, Sí, sí, Calvin Klein está haciendo vaqueros. Y realmente era lo, lo que tocaba en el momento, claro, porque bueno. la gente joven quería ser moderna, quería llevar ropa, quería estar... Y si en... no lo hacías, perdías sí. la comba también. ¿eh? Entonces, o renovarse o morir.
0: Oye, también en tu perfil de TikTok hablas de salseos históricos, que a nosotros nos encanta. Entonces, antes de abrir ese melón, yo creo que nos fijemos y opinemos sobre la última mid Gala en la que Kim Kardashian eh, fue... Uh -huh. con el mismo traje que llevó Marilyn Monroe cuando le cantó «Happy birthday to you» a ah, JFK. Um, yo empecé a dudar al principio si era, o sea, ¿quién en su sano juicio uh -huh. coge ese traje? Porque entiendo que estaría en algún museo o en algún lugar y decide, venga va, te lo dejo para una fiesta. O sea, porque uh -huh. yo lo puedo entender para unas fotos, uh -huh. en, un, en un sitio acotado, y pero para una fiesta… Que se te puede caer una copa encima. Que alguien te pueda hacer una china con un cigarrito. Uh -huh. En fin, cosas de estas.
1: Hombre, la verdad es que le he un montón a velajadito hacerte una china con un cigarrito. Sí, claro.
0: hay Kim. Uy, perdona. Yo más de uno. Tú que respetas y, y, y pones estos trajes un poquito ahí en un altar,
1: uh
2: -huh. ¿qué te parece? Yo tengo un vídeo, de hecho, hablando de esto, uh -huh. que lo grabé el mismo día que salieron las fotos porque me parecía fatal. Sí. Y también me, me parecía mal... Eh, los puntos que se estaban teniendo en la discusión sobre el vestido, porque estaban diciendo que sí, Kim Kardashian esto, que sí, Kim Kardashian otro. Y digo, es que no es porque sea Kim Kardashian, es que nadie debería llevar ese vestido. Oh. Es una pieza de museo. Yo odio ponerme tipo Indiana Jones, pero es que debería estar en un museo. O sea, y ya está. Y luego, aparte, eh, se supone que ella se lo puso para la alfombra roja y luego se cambió.
1: Ah. Se puso una réplica.
2: Se, se puso una réplica.
1: Que sí que le cerraba. Uh -huh. Es pues que hay el vídeo de clac, claro. clac, 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 Es que, es es que, que
2: duele, tía, duele cuando lo escuchas, porque, claro, a ver, es que es, eh, lo, lo importante de ese vestido es que lo hicieron para Marilyn. Entonces, claro, lo que, lo que pasa es que no tiene botones, no tiene cremallera, porque se terminó en Marilyn. O sea, en plan, se lo cosieron se lo alrededor cuerpo. del cuerpo sí. y luego para sacarlo lo tuvieron que descoser. Entonces se ajustaba un... perfectamente a ella. Y yo, eh, por ejemplo, también lo dejé en el vídeo, es que esto de solo he comido tomates para entrar en este vestido no es el flex que os pensáis que
1: es. Exacto, o sea,
2: muy bien. Eh, es así, o sea, porque debería, es lo que yo digo siempre, la, la ropa debería ajustarse al cuerpo, no el cuerpo a la ropa. Ese uh -huh. vestido no era para ella y aparte se nota muchísimo, por ejemplo, en... en en el color, en la forma, no le queda como a Merlin, no. porque era para el cuerpo de Merlin. Y luego, aparte, eh, la tela, se suponía que lo que el vestido quería hacer es que pareciera que ella había entrado al escenario desnuda, cubierta de diamantes. Por eso la tela que hay, que es muy translúcida, uh -huh. es del color de la piel de Merlin.
0: Que no encaja con el color de la Efectivamente, piel. Efectivamente,
2: entonces se nota, es como si llevara un nude que no es su nude.
0: A mí claro. se me pasó que cuando veía las fotos... Claro, yo la, la información no me cuadraba en la cabeza. Uh -huh. Es el traje de Merlin. Claro, yo veía el traje y decía, no, ese traje no es... O sea, un traje normal y corriente. O sea, uh -huh. a ver, con, o sea, pues un traje. O sea, claro. No, no, si el objetivo era que todo el mundo eh, reconozca el traje, pues yo creo que eso no lo hizo no, nadie. O no. sea, es que... O, o, me, o te pones la peluca o intentas imitar uh -huh. un poquito el make-up de, de Merlin. Uh -huh. O si no, claro, yo no lo entendía. Y, y me costaba entender
1: que era el original. Dije, pero ¿quién le ha dejado...? ponerse este traje. Mm. A mí me mira, yo soy muy ambivalente porque por una parte entiendo que está bien ser trashy, ser hortera, ser cutre, que la estética es un rollo que nos oprime a todas, pero por otra parte, es un juego uh -huh. y si quieres jugar tienes unas normas uh -huh. y las normas de los juegos son muy estrictas y lo que no puedes hacer es sacar una pieza de museo que además es de Bob Mackie, si no me equivoco, sí. una pieza de museo de Bob Mackie y ponértelo con unas plataformas pecera de pleaser <risa> Vale, que lo puso Amanda por en su Instagram y tiene toda la razón, como te pones eso con unos plisers, que eres la tía más millonaria del mundo y te pones unos zapatos que tengo yo en mi casa <risa> y una chaqueta cutrísima que, le tapaba, falsa, que porque, le tapaba el culo porque Claro, no le cerraba el vestido
2: alrededor del o culo O sea,
1: me, para salir a la calle te pones un valenciaja vale. que cuesta más que toda mi familia <risa> y luego para ir a la Metla Gala con este vestido que es icónico, te pones ya. semejante horterada que, pues, yo te digo, si, si fueras una travesti amiga mía, te diría Jazz, Queen, Legend, work. Pero quieres jugar, pues que a mí cero. Yo también te digo que a mí me encantaría que en la mid-gala
0: no nos dijeran cuál es la temática y la intentésemos adivinar viendo los modelitos. Porque lo nunca tiene, menos el que hicieron así como de homenaje como a la iglesia o al católico, uh -huh. que sí que decías, esto va de esto, de esto va sí. de esto. Yo muchas veces ves los trajes y dices... Que esto que tiene que ver con la, con la temática,
1: ¿no? Da una rabia Totalmente, porque tienes o sea, todos los recursos para hacer cualquier cosa. Tienes Vivian Westwood, eh, tienes todo. Te
2: ponen con un diseñador que te va a hacer un traje a ti, a medida. Uh -huh. Es que mm, o sea, te están dando todo. todas las cosas, todos los recursos para que te lo pases genial y lo hagas súper bien y nadie lo coge. O sea, es que a mí me...
0: Sí. Oye, vamos a jugar ahora un poquito a lo coges o lo dejas, si te parece, ¿de acuerdo? Porque esto es muy importante. Eh, vamos a hablar de prendas. Nos tienes que decir prendas que las cogerías y las volverías a traer a este mundo y que se quedasen. Y otras que dirías, mira, esto tiene ya que pasar de moda, vamos a, o sea, a enterrarlo en un, en, un, en, un, en un baúl y que no salga. ¿Qué prenda tú crees que debería volver eh, y, que, y, y, y que no está entre nosotros?
2: Pues quien me conozca Sabe que voy a decir el corset, pero 100%. Pero o sea, corsets existen. Sí, pero, por ejemplo, ha, ha llegado un momento que llamamos corset a cualquier cosa. Vale. Y luego también que realmente el corset es una cosa que tiene que hacerse con mucho cuidado. Tiene que hacerse a medida uh -huh. para que no te haga daño. Eh, tiene que hacerse de forma artesana, o sea, no se puede producir en masa. Eh, es algo que, que tiene que hacerse con un material natural para que la piel pueda respirar con un, lo que se llaman huesos, varillas, ballenas del corsé que son como lo que le da la estructura uh -huh. eh, eso tiene que ser flexible sin llegar al punto de poder romperse entonces claro, son cosas que ahora mismo en lo que es el día a día de la industria de la moda no son accesibles, realmente un corsé bueno bueno ahora mismo cuesta pues de 500 euros para arriba y ah. la realidad es que nadie puede acceder a eso casi.
1: Claro, es fuertísima. Ya, uh -huh. es
2: que da tanta rabia.
0: Jolín, yo estoy, o sea, estoy, estoy aprendiendo un mogollón. Cuando, <risa> claro Porque te lo juro, desde mi, 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 mi básica de moda en mi cabeza, uh -huh. claro, yo te he dicho que sí, cosas esas Es, ahí. No es que la moda ves, es, ¿no? es
1: muy chula y tiene su aquel... Es, lo es que La, la, antojo, la, gente, parece, no, la es. gente es muy misógina y no digo misoginia porque la moda es una cosa de chicas sino porque la moda pues lógicamente en el imaginario popular está asociado a algo femenino igual que la peluquería el maquillaje uh -huh. y decir cómo es que a mí no me interesan esas cosas frívolas pues a lo mejor darle una patada a un balón en una empresa multimillonaria también es frívolo y no estamos aquí hablando del de fútbol claro. uh -huh. pero deja a la gente que tenga ilusión y sobre todo no seas un tío misógino asqueroso es y deja a la gente que le guste la moda porque puede gustarte la moda sorprendentemente y entender pues que sirve al capital que es elitista que la estética no sé qué no sé cuántos pero apreciar todo el trabajo que han hecho los diseñadores y joder que te gusta ponerte un vestido mono y ya está y, y aparte que forman parte de la historia pero
0: a lo que me uh -huh. refiero que con todo lo que estamos descubriendo hoy que parece que hay mucho trampantojo claro y yo ya te digo me dices corsés y pienso pero no, bueno, si corsés existen uh -huh. y tú vienes y dices vamos a ver Claro. Eso no es un corsé, es un trampantojo de un corsé. O sea, nada tiene que ver con lo que tendría que ser.
2: Está inspirado en un corsé, a lo claro. mejor te puedo coger. Es
1: que cuando no te corset. pones un corsé bueno, bueno... Buah, dices, yo he puesto unos cuantos, ¿eh? La verdad. Y,
0: y
2: de repente es que, se te hace un... Y aparte son súper cómodos. Sí. O A sea, mí me parecen muy cómodos también.
0: Y te hace, o sea, notas como tu cuerpo, tu fisonomía, de, como uh -huh. de otra forma, que uh -huh. funciona de otra forma. No sé el por Sí, qué.
2: y aparte, porque por ejemplo, el corset, es que estaba ahí por unas razones, en plan, era parte del uniforme militar porque protegía, porque te mantenía recto, porque... Y todas estas cosas, pero también era muy flexible. O sea, en plan, es que la gente de clase baja, la gente de la clase obrera, llevaba corsets uh -huh. y trabajaban y, y levantaban peso y y la gente hacía ejercicio con ellos y de todo entonces Tenimos claro certeza. no es no es lo que se nos ha hecho creer sí, claro. por así decirlo
0: oye ¿y qué prenda descartarías para siempre? Y dices por esto ya
2: los pantalones de cintura baja o sea oh, eso
1: ya acabas de matar lo entiendo no, me, no. Ac me acaba de matar no pero lo entiendo total porque es verdad que es es una prenda que como tú dices, tienes que ajustar tu cuerpo para uh -huh. poder llevarla, a ver, para poder llevarla sin sentirte culpable Totalmente. o insegura, uh -huh. que puedes ponerte un pantalón de talla abajo si te da la gana. Pero surgieron en un momento en el que la, sí. la moda y la estética estaban muy relacionadas con los trastornos alimenticios, mm, con un ideal de vegadez inalcanzable y objetivamente son una prenda muy restrictiva.
2: Claro, de hecho es que yo una vez dije eso en un video de TikTok, se me echó el mundo encima. Eh, y yo estaba pensando, y digo, ¿por qué odiaré tanto yo esto? En plan, de no, no lo había reflexionado bien, y luego de repente hice otro vídeo y dije, Ya sé por qué los odio, y digo, porque son el culpable de los trastornos alimenticios de toda una generación. Y yo, como millennial tardía, uh -huh. los sufrí. Entonces, son cosas que al final eh, tiene en la mente relacionado con eso, y yo ya a partir de ahí. No, no voy a poder verlo bien nunca De otra forma. porque son cosas incómodas, son cosas que, eh, quieras o no, aunque estés súper delgado, te van a sacar alguna parte del abdomen que no te va a gustar, que la gente lo va a ver y uh -huh. tal. Entonces, pues claro, son cosas que, que al final... Hay que pensárselo un poco porque no, no es una cosa práctica tampoco en el día a día. Es un
0: ejemplo de cuando la moda no ha ido a favor de la sociedad yeah. ni a favor de que las cosas sean más fáciles, sino al revés. A ponerlo un poquito más difícil. Totalmente. ¿no?
1: Sí. Yo. yo traería... No me has hecho la pregunta. Ah, a mí, no, no. Te pregunta a ti. Es he hecho que yo, para o sea, el okay. coño completamente. Yo quiero decirlo. Que vuelvan los sombreros, por favor. Oh, sí. My fair lady. ¿Los sombreros? ¿Por uh -huh. qué la gente no se pone sombreros ya? Yo no me pongo sombreros y me odio a mí misma por ello, pero un sombrero así torcido, un, una pamela grande con plumas, con uh -huh. flores, con todo toda tu lujuria, una rejilla barroco, cuanto más mejor porque no sé si la gente no lleva sombreros las únicas que llevan sombreros son las madrinas en las bodas y me parece que eso sí que debería estar en un museo, coger a todas las madrinas y meterlas en una vitrina y mirarlas y decir joder esto es lo que, es lo Vasco, que quiero. ¿no? Que... Si te
0: vas, por ejemplo, a un festival, tú de flipar con esas imágenes de los sombreros, los tocados.
2: No sé a mí es que en general estoy totalmente de acuerdo, en plan, los sombreros me fascinan, además, además estos grandes que, mm. que se llevaban en el, en el, a principios del siglo XX y tal, son cosas que, que, que te valen para protegerte, para empezar del sol. sol. claro. Pero luego aparte, eh, claro, eran tan grandes que las mujeres eh, los tenían que llevar con alfileres. A lo largo del pelo para que no se cayeran. Y los alfileres eran así de grandes.
1: Sí. Los utilizaban como Entonces lo utilizaban
2: para defenderse cuando los hombres la atacaban. De hecho, ¿Qué? las sufragistas, cuando las metían en la cárcel, les quitaban los sombreros y los alfileres, porque si no, herían a los guardias para escaparse.
0: O sea es que esto, o sea ¿puedes sí. una hora más este podcast, por favor. O sea eres una enciclopedia con patas, Irene. O sea, es
2: que me encanta. O sea si, no, si me cuentas, gusta algo me obsesiono y Lo ya. cuentas
0: de una forma sabes que, que te hace más, más. Quiero saber más. Oye ¿y cuál prenda tú rechazarías, la quitarías ya
1: para siempre? Sabes qué pasa ¿Te que te cuesta soy muy, mucho. Soy muy conformista y a ver, o el otro día, bueno el otro día hace tres años dije que detestaba la falda pantalón y me he comprado una entonces y que odiaba el color marrón y aquí estoy. Vestida de ocres, ya, <risa> fíjate, pero es que, es, no sé, son complejos, ¿me entiendes? Imposibilidades. Lo que está claro es que tienes que llevar la prenda, pero nunca tiene que llevarte la prenda a ti. Uh -huh. Hombre. Que eso es lo que le pasó a Kim que ella no estaba llevando el vestido, lo estaba llevando el
0: vestido a ella. Totalmente. Directamente. Yo lo que quitaría un poquito, que yo creo que ya se quitaron hace tiempo, pero algunos ves por ahí son los pantalones pirata. Claro, no. Los pantalones pirata. <risa> no, no, no,
1: no. Viva los Capri, viva los pantalones pirata anchos. No, no, sí, no. Sí, sí, no, de no, no. Y, y bueno, ¿y esos qué eran?
0: ¿Esos qué eran? Con, con, como, como por aquí cagados sí. yo o sea, eso nunca <risa> lo entendí eso, eso lo quitaban pantalón
1: ¿no? cagado como de la mar y de chambao fuera nunca uh -huh. lo entendí fuera eso fuera yo a tampoco
0: no, lo entiendo no la verdad nada. y lo que volvería y, 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 y por favor que lo hagan en todo lo, es los petos a mí los petos <risa> Jordi por favor pero o sea
1: han vuelto y se han ido hace como Totalmente. tres años ya bueno
0: pues oye ya te digo que yo que vuelvan la... las, eso manoletinas, las
1: manoletinas las <risa> manoletinas que vuelvan ya has por empezado favor. tu programa con las manoletinas y voy a acabar con las manoletinas
2: tienen que volver me a parece ver, lo, la mejor forma de hacer que algo vuelva a empezar a ponerte.
1: Pues yo voy a empezar.
0: Irene, ha sido un placer tenerte. ¿Lo has pasado bien? Yo mucho. ¿Sí? Yo
2: es que me, a mí me encanta hablar y si es de esto más.
0: No, no, y aparte eres muy buena divulgadora, que lo sepas. Sí. Muchas gracias. Muy buena divulgadora.
1: Habla muy bien. <risa> Habla muy bien. <risa> Hablas
2: genial. Ya a veces
1: me sale acento de los mis cosas favoritas cuando me sale acento de la Zoe. De la ¿De y de la repente hablo así, no sé por qué. No sé. Pero me, sale, me pasa muchísimo. Es como que tengo neuronas en espejo, entonces necesito adaptarme a pues mí. ¿Puedes programa. despedir el programa hoy como la Zoe? <coughs> mm, uy, Dios mío, qué presión. <risa> no voy a despedirlo como la Zoe vale. porque creo que no puedo imitar a una gran leyenda como ella y mucho menos ahora que sigue viva. O oh, bueno, a lo mejor ha muerto esta mañana. <risa> entonces, simplemente voy a <risa> citarla. De <la risa> una de sus frases más célebres... Y que para mí define lo que tiene que ser la moda y, y lo mejor que ha dicho jamás nadie en este siglo. Y es que todo me queda bien, no necesito fitting. <risa>